1: Que su fe. Aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola, queridos hermanos. Alabemos y glorifiquemos a Dios Padre, creador del universo, a nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, y al Espíritu Santo, consolador y abogado del cristiano. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la internet del Santo del Día y Siete Minutos con Cristo donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Hola, mis queridos hermanos. Es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro lo dieron todo, por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo Jesús. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Ellos hicieron la voluntad de Dios y son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia.
2: El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro.
3: Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1831. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Esto es lo que nos dice el catecismo de nuestra iglesia católica en el numeral 1831. Hay una palabra en las santas escrituras del Salmo 143, versículo 10, que nos dice, Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. También San Pablo. En su carta a los romanos en el capítulo 8 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
3: Hermanos, el catecismo de la iglesia católica nos lo enseña clara y sencillamente que como hijos de Dios tenemos que anhelar en nuestros corazones el Espíritu Santo y sus dones. Es el mismo anhelo que tenían los apóstoles y la Santísima Virgen cuando estaban reunidos en el cenáculo, esperando el Espíritu Santo prometido. Debemos suplicar, «Ven, Espíritu Santo», hay que reconocer que somos tan débiles y que necesitamos el gran poder transformador del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Deberíamos despertar profundos afectos de ansias para que Él tome en sus manos nuestra formación, nuestra transformación en auténticos hijos de Dios en personas sencillos con alma de niño. Por eso, tenemos que llegar a ser hombres y mujeres que en nuestras vidas sean dóciles al Espíritu Santo de Dios.
2: En este día los acompañamos, su hermano Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca, para que reflexionemos en este mensaje, y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
3: Sí, mis hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, los santos de nuestra iglesia católica que dedicaron sus vidas para darle la gloria a Dios y servir a sus hermanos, siguiendo el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo.
2: Así como nos decía y nos dice San Ignacio de Loyola, toda la gloria a Dios. El 23 de noviembre celebramos a Beato Miguel Agustín Pro. Él nació cerca de Zacatecas, en México, en el año 1891. A los 20 años ingresó en la Sociedad de Jesús y sus estudios lo llevaron a los Estados Unidos, España y Bélgica donde se ordenó en el año 1926. Al regresar a México, realizó su ministerio sacerdotal en secreto debido a la persecución religiosa. Eventualmente, su celo atrajo la atención de las autoridades y fue arrestado bajo cargos falsos y condenado a
3: muerte. La sentencia se ejecutó por fusilamiento el 23 de noviembre de 1927. Miguel fue beatificado en el año 1988 por el Papa Juan Pablo II.
2: Por eso lo recordamos el 23 de noviembre al Beato Miguel Ángel Agustín Pro, un gran hijo de Dios que lo dio todo por su fe, y fue fusilado por no negar a Cristo. El 24 de noviembre celebramos a San Andrés Dun Lac y sus compañeros mártires. El pueblo vietnamita comenzó a escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo, comenzando en el año 1625 hasta el año 1866, y muchos lo aceptaron a pesar de las persecuciones y la muerte.
3: El 19 de junio de 1988, el Papa Juan Pablo II canonizó a 117 personas, entre el gran número de mártires y vietnamitas que sufrieron el martirio en los años 1700. Entre ellos hay vietnamitas, españoles, franceses y muchos laicos.
2: Ellos ofrendaron sus vidas no solo por la iglesia, sino también por su país. Ellos demostraron que deseaban que el Evangelio de Cristo tomara raíces en su pueblo y contribuyera al bienestar de su patria. El primero de junio de 1989, estos santos fueron inscritos en el calendario litúrgico de la Iglesia Universal. El 25 de noviembre celebramos a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Se cree que nació en Alejandría, Egipto, a principios del siglo IV. Se menciona su nobleza de nacimiento, también su hermosa apariencia, riqueza y su intelecto. Se convirtió al cristianismo a los 18 años de edad por una visión de la Virgen María y su santo hijo. Catalina predicó el evangelio por toda Alejandría. También condenó al emperador Magencio por perseguir a los cristianos. Luego, 50 de sus conversos fueron quemados por su fe cristiana Magencio ofreció a Catalina un casamiento real Si renegaba de la fe Considerándose esposa de Cristo Ella le rechazó y terminó en la cárcel Estando ella en prisión Y Magencio, ausente Catalina Convirtió a la esposa de este y 200 de sus soldados Todos fueron ejecutados Ella también fue condenada a muerte fue puesta en una rueda punzante y cuando la rueda se rompió ella fue decapitada. Durante la Edad Media fue considerada como uno de los catorce Santos Protectores y fue una de las voces que Santa Juana de Arco escuchó.
3: El 26 de noviembre celebramos a San Ciricio. Al morir Damaso I San Cilicio fue elegido papa y ocupó este puesto hasta el año 399. Fue distinguido por su piedad y celo por la religión, también por sus grandes conocimientos. Él condenó varios herejes y fortificó la disciplina eclesiástica. Los herejes que él condenó fueron el monje Joviniano, y Bonoso de Sardica, quienes negaron la virginidad perpetua de María, como también el mérito de la virginidad. Él dio instrucciones a los obispos que incluye el intento más antiguo de la imposición del celibato clerical por la sede romana.
2: También el 26 de noviembre celebramos al Beato Santiago Alberioni, presbítero y fundador. Él nació en San Lorenzo de Fosano, en Italia, el 4 de abril de 1884. Durante su vida como seminarista, Santiago experimenta especialmente en la noche del 31 de diciembre de 1900, la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, quien lo invita a entregarse de lleno a la Iglesia, conformándose plenamente con Cristo como camino, verdad y vida, utilizando los medios modernos de comunicación para difundir el Evangelio. Santiago asume esta intervención del Señor y la hace suya para siempre. Además, influye en su espiritualidad notablemente la encíclica del Papa León XIII, Tamexi Futura, sobre Jesucristo Redentor, donde el Papa enfatiza cómo el nuevo siglo debe ser considerado a la luz de Cristo, camino, verdad y vida. Él fundó la llamada Pía Sociedad de San Pablo, compuesta por hermanos y hermanas. La primera mujer que lo sigue es una muchacha de 20 años, Tecla Merlo. Con su aporte, el Berione da comienzo a la congregación de las hijas de San Pablo en 1915. También fundó otras dos congregaciones, el Padre Santiago promueve la edición de diversas publicaciones y escritos, donde plenamente cumple el proyecto que Jesús le trazó. También participó en las sesiones del Concilio Vaticano II, donde se estaba trazando el futuro de la Iglesia. Igualmente, nacieron otras comunidades religiosas que se desprendieron de la familia Paulina durante su vida sacerdotal. Murió el 26 de noviembre de 1971, y fue beatificado el 27 de abril de 2003 por el Papa Juan Pablo II.
3: El 27 de noviembre se celebra a San Máximo. Él nació en Provenza, Francia. Desde muy joven dio pruebas de una virtud fuera de lo común. Después de llevar una santa vida en el mundo por varios años, Finalmente entró en el famoso monasterio de Lerins, donde fue recibido por San Honorato, que era el director. Cuando San Honorato fue escogido arzobispo de Arles, San Máximo fue elegido abad de Lerins. La reputación de su santidad atrajo multitudes a la isla. Él rechazó la sede riez en Provenza, pero fue obligado a aceptar este puesto. Asistió a varios concilios. Se cree que murió antes del año 455.
2: El 28 de noviembre celebramos a Santiago de la Marca. Nació en el año 1391 en la Marca de Ancona, Italia, de ahí que se le conoce como Santiago de la Marca. Aunque era de origen muy pobre, pudo asistir a la Universidad de Perugia y obtuvo la titulación de doctor en Derecho. Pero poco después se hizo fraile franciscano. Fue ordenado y durante 50 años predicó la fe a miles. Junto con San Juan de Capistrano, luchó contra las sectas heréticas. donde quiera que él fue, sobresalió como figura luminosa de santidad y apostolado franciscano. Tal era el fervor de sus prédicas que convirtió cincuenta mil herejes e incontables pecadores, incluyendo 36 prostitutas con un solo sermón sobre Santa María Magdalena. Viajó por toda Europa como embajador de papas y gobernantes, durmiendo poco y orando mucho. Su amor por los pobres lo llevó a fundar montes de piedad, donde los pobres podían recibir préstamos con bajos intereses, una labor que se hizo popular por su protegido San Bernardino de Feltre. Después de vivir un sistema de vida con muchas penitencias rigurosas y actividades, siempre ayudando a sus hermanos, el santo murió teniendo 85 años de edad y fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. También el 28 de noviembre celebramos a Santa Catalina Labore religiosa, Ven a la capilla, la Santa Virgen te espera. Dijo una noche un niño a Catalina, quien narra. La Virgen estaba sentada en la silla del superior. Yo pongo mis manos sobre sus rodillas y ella me dice. Hija mía, el buen Dios quiere confiarte una misión. Tendrás sufrimientos, pero los superarás. Pensando que es por la gloria de Dios. Ten confianza los tiempos son tristes, caerán sobre Francia desventuras, el trono del rey caerá, la cruz será amenazada, la sangre correrá por las calles. Cuando sucedan estas cosas, ven a rezar al pie de este altar. Desde aquí se difundirán las gracias sobre grandes y pequeños. Esto fue lo que le dijo la Santísima Virgen a Santa Catalina Laboré. Este es el relato de la primera aparición de la Virgen a Catalina Laboré una religiosa que vivió en la sombra y al servicio de los pobres, llamada la santa del secreto, porque durante toda su vida no reveló a nadie sino a los confesores y a su superiora los extraordinarios dones que recibía. Ella nació el 2 de mayo de 1806 en Borgoña, Francia. Entró al convento en el año 1830, al convento de las hijas de la caridad, y comenzó casi inmediatamente a tener visiones. En la noche entre el 18 y el 19 de julio, Catalina tiene la primera aparición de la Virgen. La Virgen se aparece rodeada de una aureola con la inscripción, María concebida sin pecado, ruega por nosotros. Además sus manos irradian luz. Los rayos que salen de mis manos, dice la Virgen, son las gracias que me piden. El 27 de noviembre, la Virgen la invita a acuñar una medalla con su imagen y al respaldo una gran M coronada por una cruz. Junto a ella, los sagrados corazones de Jesús y de María. Una vez acuñada la medalla, las gracias obtenidas se multiplican, al punto que los fieles hablan pronto de una medalla milagrosa. Poco después, una conversión instantánea ocurrida en 1842 en Iglesia Romana de San Andrés de la Frate, lanza a nivel mundial esta devoción mariana, aún hoy muy difundida. Catalina muere el 31 de diciembre de 1876. Es beatificada en 1933 y canonizada en 1947.
3: El 29 de noviembre celebramos a San Saturnino. Obispo y mártir, su vida está rodeada de misterio. Según una tradición, se dice que él fue enviado desde Roma a la Galia por el Papa Fabián a predicar la fe a aquel país, más o menos el año 245. En el 250, él fijó su sede en Tolosa durante el reinado de Decio y allí convirtió muchos idólatras con sus prédicas y milagros. Un día que pasaba por el templo principal de la ciudad, lo apresaron y lo arrastraron dentro del templo, declarando que debía aplacar los dioses paganos ofendidos y tendría que rendirles sacrificios o morir. Él se negó decididamente. Entonces abusaron de él y por último amarraron sus pies a un toro salvaje que había traído al templo para sacrificarlo. Después soltaron al toro fuera del templo y el mártir fue arrastrado por él y su cuerpo fue destrozado en pedazos.
2: Un gran santo, San Saturnino, obispo y mártir, se negó, se negó a rendirle tributo a los dioses paganos. Y por eso su vida, por eso su vida fue arrebatada, pero fue una vida que él decidió entregar por Cristo así necesitamos santos modernos como San Saturnino necesitamos santos modernos porque en estos tiempos estamos dándole tributo a, a, a dioses paganos hemos convertido muchas cosas de este mundo en nuestros dioses es un paganismo y es por esa razón que estamos dándole también mucha idolatría a todas las cosas del mundo seamos como San Saturnino él no dudó él no dudó en ser fiel a Cristo.
3: El 30 de noviembre celebramos a San Andrés, apóstol de Cristo. Él era hermano de San Pedro y nativo del pueblo de Bethsaida en Galilea y pescador de profesión. Él fue primero discípulo de San Juan Bautista. Más tarde se unió a Jesús, trayendo consigo a su hermano Simón, con quien se hizo miembro del colegio apostólico. Él estaba entre los más cercanos a Jesús. Él es quien trae a Jesús los cinco panes y los dos peces que milagrosamente saciaran la multitud reunida para escuchar la palabra del Señor. También es el quien pregunta a Jesús en el Monte de los Olivos, junto a Pedro, Santiago y Juan, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo que lo tenía resplandecientemente ante sus ojos? Después de la dispersión de los apóstoles, San Andrés predicó el Evangelio en Esitia, Sogdiana y Colquida. De acuerdo con Teodoreto, San Gregorio Nacianceno y San Jerónimo, San Andrés también predicó en Grecia, hasta se cree que llevó el evangelio tan lejos como Rusia y Polonia y que predicó en Bizancio. Sufrió el martirio en Patras, en Acaia, y según autoridades antiguas fue crucificado en una cruz en forma de equi. El cuerpo de este santo fue llevado a Constantinopla en el año 357 y depositado en la Iglesia de los Apóstoles, construida por Constantino el Grande. Mil años después, sus reliquias fueron transportadas a Italia y depositadas en la Catedral de Amalfi. Hermanos, quiero compartirles uno de los grandes consejos que nos da San Francisco de Asís. Anhela el cielo. Si queremos ser santos, nuestra meta es una, el cielo. Pero no basta decirlo, debemos anhelarlo. Y enmarcar nuestras vidas en búsqueda de ese objetivo, llegar al cielo. Es por eso que San Francisco exclamaba: Son verdaderamente limpios de corazón los que desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero, con corazón y alma limpios.
2: Para que podamos alcanzar esa meta, debemos con todo nuestro corazón anhelar el cielo, llenar nuestras vidas con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, imitar a los santos de nuestra Santa Iglesia Católica, cumplir la voluntad de Dios y sus mandamientos, practicar en el día a día nuestra fe católica, los sacramentos, orando constantemente y asistiendo a la celebración de la Santa Misa, donde participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo, por Él, con Él y en Él, reunidos como pueblo de Dios, conociendo más a Dios y unidos a Cristo y toda la Iglesia en su labor santificadora.
3: Siempre recordemos, mis hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: como la hormiga que trabaja día y noche, como la abeja lleva miel a su panal, como el gorrión que te canta en la mañana, así mi Dios, yo también quiero cantar, llevando tu palabra como miel, llevando el pan de vida al que trabaja día y noche, como la abeja lleva miel a su panal, como el gorrión que te canta en la mañana, así mi Dios, yo también quiero cantar, llevando tu palabra como miel, llevando el pan de vida al Quiero trabajar, yo quiero ser como Pablo, como Pedro, yo quiero ser como Juan, como Tomás, yo quiero ser el que lleve tú.
2: La voz católica que te acompaña le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículos del 10 al 19 Había en Damasco un discípulo llamado Ananías el Señor le dijo en una visión Ananías él respondió aquí estoy Señor y el Señor Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira que está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos, en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, pues este me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue a Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué mensaje tan hermoso nos regala el Señor en este día. Qué enseñanza tan maravillosa. La santa palabra de Dios siempre nos habla y menciona a hombres justos. A Abraham, Jacob, Isaac, Noé, Moisés, a todos los profetas, en fin, muchos nombres que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Conocemos por los evangelios que también José de Nazaret era también un hombre bueno y justo. Porque al conocer que su esposa María estaba encinta, no quiso difamarla públicamente y pensó repudiarla en secreto un hombre lleno de amor y misericordia, un hombre justo, con sus palabras, pensamientos y acciones. Ya nos damos esa idea de lo que es un hombre justo. Y no olvidemos al más justo de todos los justos, nuestro Señor Jesucristo. En este día, queridos hermanos, quiero compartirles también acerca de un hombre justo, que es mencionado solo dos veces en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y que tiene una gran participación en una de las historias de conversión más impactantes, más dramáticas, que se nos narran en las Sagradas Escrituras. Su nombre es Ananías. Hay otros Ananías que se mencionan en las Sagradas Escrituras, pero hoy nos referiremos a San Ananías de Damasco, el justo, un hombre de Dios, bueno, humilde, manso de corazón, que permitió que su voluntad e inteligencia se doblegaran y fueran usadas por el Espíritu Santo. Y todo, todo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Ananías. Dejó que todo su ser se rindiera al Espíritu Santo para colaborar en la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? El Señor le habló en una visión Ananías y él respondió, aquí estoy, Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Que el Señor, notemos, el Señor llama a Ananías por su nombre. el Señor conoce el nombre de sus siervos. Ananías no vaciló en responder a Dios, no titubeó, estaba atento a la voz del Señor. Esto nos dice que él tenía una comunión con Dios, que para él el escuchar la voz de Dios no era un hecho extraño. Sus oídos estaban atentos y acostumbrados a escuchar la voz del Señor. Su respuesta nos lo dice claramente. Aquí estoy, Señor. Así le responde Ananías. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros en este día estamos atentos a la voz del Señor y podremos decir como Ananías, aquí estoy, Señor? Hermanos, Hoy y siempre tenemos que poner mucha atención y aprender de este hombre de Dios. Pongamos mucha atención para discernir el mensaje que Dios nos regale en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este día, con esta hermosa historia de Ananías? Dejemos que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine para que también nosotros descubramos cómo es que Dios por medio de Dios, de su gracia, quiere y puede usarnos para nuestra salvación y también la salvación de nuestros hermanos. Esta misión fue la que cumplió Ananías. El significado del nombre de Ananías es Dios es misericordioso. Él fue usado como un instrumento de salvación y conversión para San Pablo, porque escuchó la voz de Dios. Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y a mi hermano, y no hemos escuchado su voz. Cuántas veces por andar distraído con todos los ruidos de este mundo, no hemos podido escuchar la voz de Dios. Y muchas veces quizás no hemos querido poner atención, a los llamados que el Señor nos hace en el día a día. El Señor siempre está hablándonos. El Señor siempre está dirigiéndose a nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos ciegos, estamos sordos y no podemos ver esos signos, no podemos escuchar la voz del Padre Celestial. Antes de este episodio, donde se da la conversión de San Pablo, las santas Escrituras no nos hablan de Ananías, ni tampoco después, solo las dos veces que es mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Este gran discípulo del Señor desaparece después de la conversión de San Pablo, donde él fue llamado y usado por Dios para que esta gran conversión se completara. El Señor le da instrucciones precisas para dirigirse donde Pablo, que estaba orando y había tenido una visión, donde Ananías le imponía las manos y le devolvía la vista. Y Ananías le responde: Señor, está seguro, yo he oído hablar muchas cosas de este hombre y de los males que nos ha causado los cristianos. Ananías tenía esa confianza para decirle al Señor. Tenía esa confianza, esa comunicación con Dios, y no duda en decirle, Señor, he oído hablar a muchos de ese hombre y de los males que ha causado a tus santos en Jerusalén. El Señor le contesta que él ha elegido a Pablo como su instrumento para que predique a los gentiles, y a todos los poderosos en Israel, y a todos los israelitas. Y añade el Señor, yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Sí, hermanos, el caminar con Cristo, el caminar con Cristo no está exento de sufrimientos, hermanos. Cristo nos enseña que para resucitar en Él, para volver a la vida, tenemos que caminar por ese camino que nos lleva a la cruz. Pero aquí es donde nosotros podemos apreciar la gran fe que este hombre justo tiene en el Señor. Él sabe muy bien quién es Pablo y todos los males que le ha causado a los cristianos. Pero no dude en seguir el mandato del Señor. Con toda la confianza en Dios, se dirige a realizar la obra que el Señor le ha encomendado. Llega donde Pablo y le dice, «Saúl, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista». Y sea lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ananías es usado para llevar la luz a Pablo. Y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías es ese templo que lleva el Espíritu Santo y camina donde está Pablo. Para que él también sea lleno de la gracia divina. Ya lo había dicho al comienzo que Ananías era un siervo de Dios. Un hombre justo. El Salmo 37, en los versículos 30 y 31, nos dice La boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan. Palabra de Dios. Esta es palabra inspirada por Dios, hermanos. Esto es la descripción de Ananías. Estos versículos describen claramente a Ananías. Y los otros versículos nos dicen que después que Ananías lleva el mensaje del Señor a Pablo y también lo hace recobrar la vista y lo llena el Espíritu Santo. Nos dice el el versículo 16 al 18, en el capítulo 9, versículo 16 al 18. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Pablo siempre estuvo ciego porque anteriormente a este episodio de su vida, nunca pudo ver la luz que es Cristo. Al contrario, en la ceguera de su corazón, se dedicó a perseguir a la iglesia de Cristo, al cuerpo místico de Cristo. Por eso el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor sabía que perseguía a sus discípulos, perseguía a sus apóstoles perseguía ese cuerpo místico donde él es la cabeza por eso él le dice por qué me persigues porque cuando perseguía a uno de sus pequeños también lo perseguía él Dios usó a su siervo Ananías como un instrumento de amor de paz de reconciliación para la salvación de Pablo y de los muchos que Pablo como misionero llevó a la conversión cuando predicó a Cristo entre los gentiles. Después no volvemos a saber de Ananías, hasta que Pablo lo menciona en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, cuando relata lo que le sucedió en Damasco. En el versículo 2 y 13 nos dice San Pablo, un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme. Y presentándose ante mí me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Después no se sabe más de Ananías. Así como aparece, así también desaparece de las Sagradas Escrituras. Él cumplió su misión. La misión que el Señor le encomendó. La cumplió con obediencia, con humildad sin vana gloria alguna, se dejó usar por el Santo Espíritu de Dios. Él no se apropió del protagonismo de Cristo en esta bella historia de conversión. Le dio toda la gloria a Dios. Este gran ejemplo que nos da este hombre santo nos tiene que inspirar, hermanos. Cuando andamos en este caminar, muchas veces todos queremos ser San Pablo. Y no Ananías. Está bien que todos querramos ser San Pablo. Necesitamos muchos San Pablo En nuestra fe. En nuestra religión. Pero cuidado. Esa es la decisión de Dios. Él llamó. A San Pablo. En un llamado único. Especial. Por eso. Es la voluntad, la decisión de Dios, no nuestra voluntad humana. Ser Pablos tiene que ser la voluntad divina la que nos debe guiar. Es Dios quien decide cuál es la misión, cuál es la vocación que nosotros debemos seguir. El papel de nosotros es obedecer la voluntad de Dios. Así como lo hizo Ananías. Es nuestro Padre Celestial el que nos da los dones y los carismas por medio de su Santo Espíritu. A quien quiere, como quiere y donde quiere. Irónicamente, muchas veces todos queremos ser Pablo sino Ananías, pero no queremos padecer, sufrir, perseverar, amar a Cristo como lo hizo San Pablo. Muchas veces no tenemos ni idea cómo sufrió. Si recordamos en el, en el capítulo 9, versículo 16, el Señor le dice a Ananías, yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ser un Ananías para nuestros hermanos pero nuestra soberbia, orgullo, autosuficiencia no nos permite escuchar la voz del Señor. Nuestra falta de humildad no nos permite rendirnos y dejarnos usar por el Espíritu Santo. Nuestras ansias de reconocimiento, de fama, de vanagloria, de andar en los primeros lugares, no nos dejan tomar ese hermoso papel que jugó Ananías en la conversión de San Pablo. Todos queremos ser reconocidos como Pablos, pero no queremos darlo todo por amor a Cristo, como lo hizo Pablo. Seamos también Ananías, hermanos. Él no buscó reconocimientos ni brillar ante sus hermanos en Damasco o en otras áreas donde vivían los cristianos. A él solo le importó servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios y ser instrumento de salvación. A Ananías solo le importó escuchar la voz del Señor y no la de los hombres. A él no le importó el reconocimiento del mundo. Hermanos, en esta semana, reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser obedientes a la santa voluntad de Dios y ser instrumentos de amor y salvación, como lo fue Ananías, para que podamos también llevar el mensaje del Señor a nuestros hermanos, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, es ser amigos de Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, a ustedes y sus familias y amigos. Hasta la próxima.